0: 各位贵宾朋友，大家好，欢迎来到忠实表达频道，我是统一证券吕忠达。我们今天谈的题目是伺服器是能见度比较高的族群，那为什么要开辟这个子题呢？因为最近这段时间，大家在面临电子业啊营收倒退。然后获利减少以及库存增加的情况，都开始有一些疑虑。那我们认为啊，伺服器是这里面少数还能够维持正增长的产业，而且预期中长期向上的趋势不变。所以第一个子题我们来谈伺服器，第二个就是。呃，在整个2022年啊，以台股为首啊，大盘下挫啊，大家在投资上都是去意比较谨慎，担心。那我们认定啊，要从大财管资产配置的角度来做一个布局。那以这个角度来切入，我们觉得海外债是有机会的。那这是我们第二个子题。我们先来看伺服器的部分哈。那在短期之内啊。这个礼拜呃，距离封关前的这几天，台股应该观察指标就是台积电的法人说明会和美国联总会的货币政策，还是左右美股的走势。那预期这几天呢、啊，呃，是台股会被美股的这个涨跌所牵动而起伏。那距离这个封关只剩几只剩几个交易日，在农历年前判断指数还是震荡整理居多。那以过去的经验来看，因为农历春节的年假较长，而且国际股市也存在一些不确定，还有。我们之前还谈的品种的金主在收敛资金，所以不想报股过年的卖压会在封关前的这个倒数的几天来涌出，那操作上建议降低持股的部位。但是呢，也还是要有部位，因为呢，可以稍微安心过年，也不怕年后如果股市红盘大涨的时候，手上的股票还有机会参与红包的行情。那就整体现阶段的电子产业的趋势来看，在强势升息、总体经营疲弱的大环境下，终端的需求动能不高，那库存去化比预期来的久，所以在整个展望2023年，众多的电子产业里面包含这个桌上型、笔记型、电脑面板。半导体等产业都是保守的，那步入衰退，几乎已经是一个定局。因此，在刚刚所谈的这个背景之下，我们要努力帮各位找寻一些还有机会正成长。的产业，那预期这样的产业也会成为资金追捧的一个标的。那从这个角度来看，我们觉得2023年伺服器是少数能见度比较高的电子的次产业。那我们稍微把视角往前拉远一点，要回溯这过去的三年，因为新冠疫情的肆虐全球，它改变了我们运作的方式，也让我们在工作、生活、消费、学习等面向都有一些不小的变化。而远距的工作开会变成。很常态，我们也习惯在网络上来购物、订餐等等。那所有的各行各业都开始在朝向数位的转型。另外一个角度就是薪资的上涨跟缺工的压力，也使得自动化要变成一个加速成长的方向。那如果要达成数位的转型的话，必须要基础建设来配合，所以伺服器跟网通的建制就变成是在我们过去三年所看到很明显在电子次产业的方向。好。对，过去三年是这样的一个情况，但是如果收敛到2023年，因为总体经济的情况在弱化，美中科技战还在越演越烈，而这个情况会使得企业的资本支出消弱。企业端的拉货也会转趋保守哈、哦。那我们看到这波伺服器啊，比较明显下来是在大陆的这一块。呃，像阿里巴巴、腾讯呐、啊、百度等这些入气的云端，那企业的资料中心，它面临啊呃疫情的一个防控，还有美中的晶片禁令等挑战。从2022年的第三季开始，已经在呃砍这个资料中心的资本支出。哦，那也因为这样子，我们看到几个调研机构。它也就下修，像 TrendForce 这个研调啊，他认为二零二三年伺服器的整体出货年增率是下修到二点八趴，好、哦，然后再往下则是。继续 Times Research 这个机构则是把2023年全球伺服器的这个出货量年度的增幅也是收敛到4点三趴。就刚刚提到，因为陆器这边的一个资本支出的下修，导致整个全球伺服器出货量是下来的。但是呢，终始是这样子相较于2022年，全球伺服器的成长幅度是有下修，可是成长动能还是集中在北美。这几个大型的叶子，这当中包含亚马逊、微软，还有谷歌等等。这些呃所谓的呃云端的服务业者，仍然在规划建置新的资料中心。我们刚才所谈的这几家业者，各增加了七座、二十座跟五座。所以，即使是入气的资这个资料仓储业者，它在收敛资本支出，但是美系的这一块还是维持在原有的节奏。而在这个一拉一扯一上一下的情况底下，我们看好伺服器。还是少数可以维持正成长，而长期的趋势也不变。那我们展望稍微久一点，到二零二七年，调研机构预估啊，伺服器这个领域每年应该有四到六趴的年出货量。另外一个就是 A M D 超威的执行长苏峰之最近也表示。云端运算的市场在快速发展，未来对伺服器的晶片有一个比较长期的需求。好，这是整个大的方向。那另外一个角度，则是呃，针对新的平台推出，这当中包含英戴尔跟超维两大新平台，效能分别比前一代提升了三十五趴跟九十趴。所以预估啊，在这个题材的助长之下，在第二季会有放量出货，那性能大幅的增加。客户的换机需求也同步会拉升，所以展望到第二季之前会有新一波伺服器的换机需求。所以我们谈了两个方向，一个是美系的云端业者还在做资本支出，另外一个就是两大平台的一个呃效能的提升，也拉抬新一波的换机潮。那我们要收敛来总结，就台湾是全球伺服器的制造一个重镇哈，全球举足轻重。那么以2022年全球伺服器的产值。有 2.02 兆，光台湾的业者就贡献了 1.82 兆，各位看占比是高达9成以上，所以就是不谈伺服器则霸，要谈伺服器，台湾的业者是洞见观瞻，而这里面的供应链包含组装、插槽、连接器、高速传输晶片、哦远端的管理晶片、电源管理 IC、电池交换器、哦机壳、哦印刷电路板等。都是一些相关供应链的一些呃股票，那最近则是有一点杂讯，因为说传出美系的业者似乎资本支出有在重新的考量，所以股价表现不一。但是我们认为啊。短期可能是因为总金的变数，或许业者有暂停或递延需求。好、哦，但是整体来讲，我们刚刚评估过，伺服器还是一个能见度比较高的族群，建议还是有回档，都可以来做观察跟留意。接着我们切入另外一个子题，就是从资产配置大财管的角度来谈海外债为什么要去做布局。首先，整个2022年因为全球央行的鹰派升息，市场动荡，那我们常追踪的这个恐慌指数。已经好几次飙破三十，在这么市场动荡底下，投资就不要能过度去追求风险。因此，我们建议从大财管资产配置要来思考布局，这是。必要的，在这个思考底下，寻求一些波动度比较低的资产类别，而债券会相对比较合适目前的投资环境。各位投资朋友，如果在操作台股之余，能够纳入海外债，有机会让我们的投资组合更为稳健。而市场看投行， 2023年增加债券的布局，已经是大家的共识。第二点，从美林的投资时钟来看，景气循环。当我们迈向2023年，是一个景气放缓、通膨下修的衰退周期，投资的一个资产里面，也应该要有债券的配置。那建议各位可以考虑两种啊、呃、债券的商品，第一个就是短年期的债券，第二个是美国投资等级的公司债。那怎么说呢？存续期间越长，债券它对利率变化敏感度就越高。因此，在美国联总会终端利率还不是那么明朗的情况下，短年期的债券可以考量布局。再者，就是市面上的债券商品很多，在震荡行情之下，我们对焦在。优质经济体就是以美国，还有信用平等比较好的这种美国的投资等级公司债，也是另外一个各位可以思考的债券的方向。这是有关于大财管资产配置来谈海外债的一个布局。以上是我们今天为各位所准备的内容。如果各位贵宾朋友觉得这些资讯有助于判断跟操作，敬请帮忙按赞、订阅、分享跟开启小铃铛。感谢各位的参与。